0: Also für mich war es A, sehr spannend, in der männlichen Kraft zu bleiben und trotzdem sensibel und weich zu sein. Mhm. Zu mir, zu meinen Gefühlen zu stehen, zu meinen Misserfolgen zu stehen ähm, und trotzdem ein starker Mann sein zu können und eigentlich mhm. viel stärker zu werden, indem ich auch zu meinen Schwächen stehe. Mhm. Das war das eine. Das zweite, in diese männliche Verbundenheit zu kommen – und das dritte, und das war für mich etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, dass meine Frau das fantastisch fand. Mhm. Also, meine Frau, als ich da zurückkam, hat sie gesagt: Du Christoph, das ist der Hammer, du bist so attraktiv. <lacht> <lacht>
1: ja, und, also das, und das mhm. fand ich auch,
0: ich habe das dann beobachtet, weil natürlich auch Freunde von mir das gemacht haben. Ja, und die größten Werbeträger waren die Frauen.
2: Ah. Mhm. Weil die dann mhm. gesagt haben: Du.
0: <lacht> Was hast du mit dem gemacht? <lacht> Was hast du mit dem gemacht? Und, oder meine Frau hat zu ihrer Freundin gesagt: Das ist so cool, das ist so, der ist so präsent, der ist so männlich. Ähm, das
3: ist ja eins
2: der.
0: Und ähm, willst du das nicht auch? Red mal mit deinem Mann, der soll das auch machen.
2: <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast. Gefühls echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann und wir haben heute die ganz große Ehre, dass Christoph Buro zum zweiten Mal bei uns ist und es sind nur es sind keine 24 Stunden vergangen. Nein. Und wir hatten dich gestern schon in Eppendorf bei Katinka in der Küche und haben schon die erste Runde, die erste Welle haben wir schon gemacht und geritten und äh, ihr beide seid dann zum Essen gegangen. Könnt ihr ja gleich noch zwei Sätze dazu sagen. Und äh, ich bin zum Tanzen gefahren in die Kirche der Stelle, war bei Edgar, den äh, haben ja manche von euch auch schon gehört, manche sind auch daraufhin mal zum Tanzen gegangen. Ich zum Beispiel. Du
3: zum Beispiel, genau. Noch hinterm Bildschirm, aber <lacht> irgendwann auch in live.
2: Genau. Und das, was du ja unter anderem auch mitbringst, äh, lieber Christoph, ist dieses, wie komme ich in den Körper, wie komme ich an mein Gefühl, so eine, oder das sind so die verschiedenen Lebensaufgaben, ich bin intelligent und ich habe trotzdem ein Gefühl. Und ähm, so, und das war gestern beim Tanzen. Logischerweise hat, haben mich die Themen, die wir gemeinsam hatten in der wundervollen Stunde, haben mich natürlich bewegt und berührt. Und ich war so dankbar, dass ich zum Tanzen gehen durfte. Und ähm, Edgar sagte, oder das Thema war Enge
3: und Weite. Schön.
2: Das, das zu ist tanzen. Übrigens auch
3: Enge und weiter haben wir auch mit äh, unserem lieben Pastor gehabt. Ah, Bernd Schlüter. Mhm.
2: Enge und weiter. Ja, Ja, genau. Und äh, das fand ich so
3: passend und ich habe da die ein oder andere Träne vertanzt. Ich wollte ich gerade fragen, ich habe schon... Hast du geheult? Ja, ich, nee, ich wollte fragen, hast du, weil ich heul jedes Mal, wenn ich da tanze, ah. bin jedes Mal in Tränen, aber auch, also jetzt nicht Traurigkeit, sondern das ist ja mhm. alles dabei und da ja. fragen, hast du geheult, das ist ich. So ein Standardprogramm. Ja.
2: ja, das war echt schön, also weil mich, ich weiß gar nicht, was es als erstes war und ich will auch gar nicht jetzt so furchtbar viel über mich reden, aber ich glaube trotzdem, dass wir das einfach genau so heute wieder mit reinnehmen, ähm, und heute wollen wir auf dich jetzt als Mann. Du bist Sohn eines Vaters, du bist Vater eines Sohnes. Ähm, und das sind wirklich, wirklich spannende Wege und Prozesse, die du gegangen bist, die du erlebt, durchlebt hast. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht in der Weite angefangen hat.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> ja, erstmal vielen
0: Dank, dass ich heute nochmal da sein darf. Ähm, aber dieses Enge und Weite und so, das ist wirklich ein Thema, was 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 gut zu dem passt. Weil ähm, wir haben ja gestern intensiv darüber gesprochen, ähm, so über die klassische Karriere und den klassischen Weg plus natürlich die ganzen Sachen, die ich mit meiner Frau erlebt habe mhm. ähm, und haben aufgehört, wie es mich massiv aus der Kurve getragen hat. Mhm. Und ähm, das ist ein Gefühl von Enge und Weite gleichzeitig, weil also das ist das Gefühl von freien Fall, ja. wenn du plötzlich überhaupt nicht mehr arbeiten kannst, dich überhaupt nicht mehr konzentrieren kannst, deine Mails nicht mehr lesen kannst, dann gar nichts, mhm. alles weg. Und ja ähm, nicht weißt, warum. Und du nicht weißt, warum. Und dein Körper verrückt spielt und du denkst, habe ich jetzt einen Herzinfarkt oder nicht?
1: Mhm.
0: Ähm, das ist dann abgeklärt worden und war überhaupt nichts, vollkommen gesund, organisch, aber trotzdem Panikattacken und und, und, und. Mhm. Also dein System spielt verrückt ähm, und da kommt dann plötzlich die Enge dazu ja Und mhm. das ist dieser Wechsel zwischen ähm, freier Fall und plötzlich oh Gott, wie soll mein Leben gehen? Ja, und, ja Atemnot. Ähm, ja, Atemnot nicht, aber, nee. aber, aber so diese, diese, diese komplette Enge, dieses, der Puls rast, es ist alles irgendwie so körperlich eng. Ja, ja das meine ich. Ähm, und, ähm, und du liegst da so im Bett und denkst so, ja, okay, also jetzt in den nächsten fünf Minuten war es das. Und dann zu überlegen, so was ist denn jetzt hier? Was passiert? Komme ich da jemals wieder raus? Mhm. Und dann kommen ja natürlich auch so Gedanken: also, du hast ja so eine, also jetzt einfach unsere Familie, die hat einen relativ hohen Bedarf, weil die Karte ja auch jede Menge Hilfen hat und die müssen alle also bezahlt werden.
3: Vielleicht magst du das einmal kurz noch mal erzählen für alle, die, die jetzt erst, ich wüsste gar nicht warum, die jetzt erst zugeschaltet nicht. haben. Aber die jetzt, die den ersten Teil vielleicht verpasst haben und noch nachholen müssen. Ja. Oder, oder noch gar du, nicht zugehört haben. Ja, vielleicht mhm. sagst du einen Satz.
2: Mal in drei Sätzen vielleicht, was du bist, was du machst. Genau, also was ich war von gestern äh, noch.
0: Also von gestern, äh, 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 ich bin ursprünglich von der Ausbildung Maschinenbauingenieur. Ähm, äh, habe in einem großen äh, Münchner DAX-Unternehmen sehr erfolgreich gearbeitet, mich da hochgearbeitet in relativ zügiger Zeit bis zur oberen Führungskraft, hatte ein riesiges Projekt. Und parallel dazu ähm, war, ich, ja, war ich sehr glücklich verheiratet. Ähm, meine Frau hatte MS ähm, und saß eben zu dem Zeitpunkt schon seit ähm, ja, acht Jahren im Rollstuhl. Mhm. Ähm, mit der entsprechenden Pflegebedürftigkeit und einfach dem Hilfsbedarf auch meinerseits, obwohl wir untertags natürlich jede Menge Hilfen hatten. Mhm. Ähm, plus wir haben dazu einfach noch einen Sohn ähm, gehabt, der natürlich auch so sein Tribut die gefolgt hat.
3: Auf Pubertät zusteuerte in Und dem auf die Moment. Pubertät zusteuerte. Das heißt, du warst eigentlich der...
0: also der alles. Ja. ja, ich war ja. letztens irgendwie auch so der, der Fels in der Brandung, die, die Stabilität und der die finanzielle Sicherheit. Die finanzielle Sicherheit, also, also aber ja. auch so die ganze, ich sag mal, das ist halt auch so eine Mischung aus einerseits Ehemann, Vater, aber dann auch wieder Pflegekraft. Mhm. Ähm, äh, so, also ich war. Ernährer,
3: Versorger, ähm, also eigentlich. <lacht> Einmal das, das volle ja. Programm. Mhm. Ja,
0: genau. All of it. Genau. Mhm. So, das mal ein kurzer, knapper Zusammenfassung. Und es hat mich dann eben einfach wegen kompletter Überlastung da aus der Kurve getragen. Mhm. Ja, und ähm,
2: Enge Weite. Enge
0: Weite, das Stichwort, ähm, du verstehst dann plötzlich überhaupt nicht mehr, du verstehst deinen Körper nicht mehr, du kennst die Körpersignale nicht mehr. Und dein Geist und dein Kopf und dein Intellekt spielt komplett verrückt, weil er einfach die Wahrnehmung des Körpers nicht einsortieren kann.
2: Na ja, auf dich ist kein Verlass mehr. Ja. Ne? Also so habe ich es damals empfunden, genau. ähm, dass du wirklich an so einem Punkt bist und denkst, okay, ich werde jetzt irre. Oder ich kriege eine Herzattacke, dann bin ich auch irre. Ja. Ähm, also echt ganz, ganz schwierige Zustände, weil irgendwie wird es auch nirgendwo richtig mal beschrieben. Und du bist zum normalen äh, Hausarzt gegangen und der hat auch nichts hat auch genau. gesagt, ja, legen Sie sich mal hin oder machen Sie mal drei genau. Tage Pause. Und ähm, genau. das war bei mir damals genauso. Und das finde ich tatsächlich, deswegen ist es schön, wenn du das ein bisschen erzählst.
0: Ja, und das war einfach letztendlich, also ich sag mal, der normale Hausarzt, der hat gesagt, ähm, ja, Blutdruck ist ein bisschen erhöht, mhm. ähm, aber ansonsten der Rest ist normal, machen Sie mal ein bisschen Urlaub. Mhm. Ähm, ich war ja dann aufgrund dieser dieser einfach dieser Herz Angst, mhm. ähm, äh, war ich im Krankenhaus, die haben mich von oben bis unten durchgecheckt, haben gesagt, naja, ein bisschen erhöhter Blutdruck, ähm, mhm. aber ansonsten finden wir nichts. Was ja einerseits total schön ist, mhm. aber wenn dann die Panikattacke kommt, mhm. äh, du erstmal nichts nicht so richtig machen kannst. Und, ähm, mit dieser ganzen Angst umzugehen und mit diesen, diesen Situationen umzugehen und plötzlich der Hilflosigkeit und dann, ich sag mal, wochenlang im Bett zu liegen. Ja. Ähm, und ausgeliefert, ne? Und ausgeliefert und ähm, letzten Endes das auch ist noch mich, nicht mal dazu fähig zu sein, am Wochenende Frühstück ja. ähm, für die eigene Familie machen zu können, weil das alles irgendwie totale Überforderung ist. Ja. Ja. und ähm, Ich habe dann äh, meine Mutter, die so zehn Minuten von uns weg wohnt, gebeten, dass die am Wochenende kommt und uns Frühstück macht. Wie
3: ging ja. das? Also wie war das für dich? Ähm,
0: naja, es war irgendwie so, ich war einerseits erleichtert, dass da diese Last von mir genommen war, ähm, weil meine Frau konnte ja kein Frühstück vorbereiten und der Sohn war da noch zu klein. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, war es halt einfach so, boah, jetzt muss ich da wirklich so in die komplette Hingabe gehen. Ähm, und ich sag mal, mir war natürlich damals Unabhängigkeit auch von meiner Mutter wichtig und mhm. Abgrenzung und all diese Sachen. Mhm. Und jetzt plötzlich, zack, ist sie so richtig im Familienleben drin. Mhm. Ähm, grundsätzlich ja, habe ich ein, ein gutes Verhältnis. Und meiner Mutter, die ist sehr extrem hilfsbereit. Die, für die war es natürlich eigentlich wieder schön, da ja. mal helfen zu können. Mhm. <lacht> <lacht> Aber es war natürlich irgendwie so, boah, also naja, jetzt geht es gar nicht. es geht ja auch nix. um,
3: also die... Jetzt sind wir natürlich wieder bei dem schönen Thema Schwäche zeigen ja. und Verletzlichkeit zeigen.
0: Ja, aber das war, so. das war noch nicht mal eine Willensentscheidung. Es ging mhm. halt einfach nicht. Mhm. Also das ist so, als ob das System dich überregelt und sagst, pff, du bist jetzt ja, schwach. Gut, du hattest gezwungen
3: dann dazu. Ja, genau.
2: Aber ja. meistens macht das System das extra, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, ja, klar. Weil du natürlich so im Kontrollieren bist, was ja für uns alle irgendwie gilt, und der letzte Schritt ist eben dieses Surrendern, also dieses genau. sich ergeben und sagen, okay, kacke, ich kann doch nicht mehr.
0: Ja, vor allem für mich war es einfach so, dass ich, dass ich das noch nicht mal hinterfragt habe. Ja. weißt du, Es war für mich so normal, Vollgas zu geben und mhm. volle Leistung zu bringen. Und das war überhaupt nicht eine Frage, dass ich noch mal in meine Ressourcen reingespürt habe mhm. und geht da irgendwas? Sondern das war einfach so, ja klar, es geht immer. Mhm. Und es lief ja auch äh, ja. lange, 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 aber ähm, mhm. dann war irgendwann mal Schluss. Mhm. Und da wirklich diesen Weg zu finden, aus demjenigen, der eigentlich vorher alles gewuppt hat, alles gemanagt hat, alles sich aufgeladen hat, dahin zu gehen zu sagen, ich bin jetzt plötzlich der Beholfene. Und meine Frau, die im Rollstuhl saß, plötzlich, da hat sich wirklich das gedreht, weil sie war plötzlich die Stabile. Und die Starke? Sie war die Starke. Und sie war diejenige, die letzten Endes mir an vielen Stellen auch Kraft und Sicherheit gegeben hat und dann die Ruhe gegeben hat und ähm, also das war, das war auch in unserer Beziehung der totale Wechsel. Mhm. Sie hat mir das später mal gesagt, dass es für sie eigentlich sehr schön war.
2: Das glaube ich. riesen mhm. <lacht> ja, also, Gewinn.
0: Ja, ja natürlich, mhm. weil wir einfach mal plötzlich so kurz die, die Rollen getauscht haben.
3: Mhm. Ja. Naja, plus, ich glaube, wir hatten das, ich weiß nicht, ob wir das gestern in dem Podcast Gespräch oder danach hatten, dass wenn du jemanden um Hilfe bittest, dass es denjenigen sehr glücklich macht, weil genau. der helfen kann und genau. Deine Frau war ja eigentlich so gut wie nie, kann ich mir vorstellen, in der Situation helfen zu können.
0: Genau, genau. Und Wobei
2: ich das gar nicht so glaube. Also, du sagst genau, ich will anders. Unterbrechen. Ja. Also, weil ich dich ja auch gestern gefragt habe, ähm, so zum Thema Heilung. Also, sie hat, glaube ich, irrsinnig viel geheilt aus ihrer Geschichte, aus ihrer Familiengeschichte auch. Ähm, das hatte ich gestern auch im Tanz nochmal. Ähm, sie hat jetzt ihre MS nicht geheilt. Ja. Und ihren Brustkrebs nicht geheilt. Aber also für mein Gefühl hat sie eben wahnsinnig viel
0: ja, sie geheilt. Hat ihr, natürlich hat sie durch erlebt.
2: ihre Stärke, durch ihre Kraft, durch ihre auch Disziplin, die sie mit Sicherheit mitbekommen hat. und Was, durch ihren was Wunsch, ich jetzt meinte, ist das
3: aktive Helfen tatsächlich. Genau, ne? also Da hat sich ja. einfach die Rolle ja. so komplett also, umgedreht.
0: Letztendlich war meine Frau, auch in der Zeit davor, für mich natürlich eine, eine große Quelle von Stabilität und, und Unterstützung. Mhm. Ja, und viele Sachen, wenn ich beruflich nicht sicher war, dann habe ich das mit ihr besprochen. Und dann habe ich üblicherweise einen klugen Rat von ihr bekommen, der mir sehr wertvoll war. Und auch wenn es nur allein das Gespräch war, dass ich mich ausdrücken konnte. Aber das konnte sie halt alles nicht so ganz so als Beitrag oder wertvolle Unterstützung sehen. Also ich meine, da kommen ja auch ihre Muster, ne? mhm, Ganz genau, klar. Mhm. Und jetzt war aber explizit, mhm. war es explizit klar, so jetzt ähm, ist sie diejenige, die es organisiert, jetzt ist sie diejenige, die es macht, jetzt ist sie diejenige, die mir Stabilität gibt und die mir auch einen Weg rausführt. Und letzten Endes war man ja dann auch sehr schnell in diesem ganzen Thema, dass die Lösung offensichtlich nicht in, so sehr in der Körperlichkeit liegt, sondern vielmehr jetzt in, dem, in der geistigen Ausrichtung und in den ganzen, in den ganzen ja, ich sag mal... In der Haltung? In der Haltung, aber auch in... in therapeutischen oder psychotherapeutischen Instrumenten mitteln und wie ich mich selber kenne. Ja.
1: Mhm.
0: Also was ich damit einfach meine, ich hatte es ja gestern schon kurz angedeutet, dass ich da einfach nochmal alte Prägungen kennengelernt habe, die richtig ähm, wild tätig waren. Tätig. <lacht> und die mich da reingebracht haben und allein sowas zu erkennen und sagen, ah, okay, mhm. gut, also das war jetzt das war jetzt der der Punkt, warum ich da reingeraten bin oder was mich da hingetrieben hat. Ähm,
1: Magst du das erklären?
0: Ja, und zwar also, das alte Muster, was sozusagen mein Vater sehr weit gebracht hat und auch ihm so seine innere Ehre gerettet hat, war dieses Thema, Den zeige ich es. Mhm. Ähm, und das hat er mir natürlich übergeben und letzten Endes... Hat also wirklich äh, verbal oder war nein, das einfach nein, es war für ihn, vorgelebt? Nein, nein, es war vorgelebt, aber es war für ihn auch sowas, so dem hey, also ähm, das gehört zu uns dazu, das können wir. So eine Ehre, Würde? Ähm, es war für ihn letzten Endes seine Ehrrettung. Mhm. Ähm, und für, für ihn war es letzten Endes eine gute Empfehlung, so dem hey, wir sind stark ähm, und... Vielleicht sind wir nicht von Anfang an die Sieger, aber in the long run, ähm, dann sind wir es doch.
2: Okay, wo musste er seine Ehre retten?
0: Ähm, er hat ja nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte eigentlich studieren und konnte nicht studieren, durfte nicht studieren mhm. und hat dann eben eine Ausbildung gemacht. Seine ganzen Freunde ähm, haben alle studiert. Und so war er letzten Endes der Versicherungslehrling. Ähm, ah, okay. Und die anderen sind Ärzte, Rechtsanwälte und, und, und geworden. Und da war natürlich letzten Endes auch in der damaligen Zeit schon äh, einfach ein soziales Gap mhm. auch da. Und er ist mit denen auf, äh, auf Feste gegangen, auf Partys gegangen, hat mit denen was unternommen. Und mhm. er war halt immer der Lehrling und die anderen waren die Herrn Studenten oder später dann eben auch die Anwälte oder Ärzte. Und ähm, Das war viel
2: noch viel rigider früher, ne? Genau. Also Ivo von Renner, den wir auch hier hatten, ähm, der ist jetzt schon, der 72 und der äh, erzählt eben auch, er ist neun Jahre zur Volksschule gegangen, also das ist ja Hauptschule früher gewesen oder heute, äh, auch nicht mehr, aber wurscht ähm, und äh, seine ganzen Freunde gingen eben aufs Gymnasium ähm, und was das mit ihm gemacht hat und daraufhin, also kam später dann die Diagnose, dass er ähm, hochbegabt ist, hm. äh, also das können wir uns heute fast gar nicht mehr ausmalen. Ähm, wie das so geht, aber wie viel genau. Ehre. Also das Thema. Wir kamen ja von dem
0: Ehrverlust. Ja. Und das war das war letzten Endes so für ihn der Punkt, dass er dann eben über seine wirtschaftliche Tätigkeit und seinen wirtschaftlichen Erfolg hat er sich letzten Endes dann gesagt: Okay, ich verschiebe jetzt sozusagen von dem hm. akademischen Maßstab auf den wirtschaftlichen Maßstab und da habe ich sie alle abgehängt. Mhm. Das war so sein sein seine innere ähm, ja, sein innerer Sieg Antrieb auch. weil das
3: wird also gleiche machst du ja auch. Du hast ja auch verschoben von der Wirtschaft, zum, vom Außen zum Innen.
0: Ja, ich habe es jetzt in die andere Richtung eigentlich. Ja, genau. Oder aber auch in andere die, Richtung. Das Verschieben. Eine ist das eine dritte Dimension eigentlich ja, mit ja, eingebracht. Genau, mhm. genau. Aber das Verschieben
3: an sich, genau. ist ja klar, wo es kommt. Ja.
0: ja, und das ist, also für mich war das halt damals so in dieser, in dieser Vor-Burnout-Zeit ein unbewusstes, wir machen hier ein Produktionskonzept, wir machen hier ein Autokonzept, was es in der Form weltweit noch nicht gibt. Also dieses, ich zeige es jetzt mal kurz, der Weltautomobilindustrie, mhm. ähm, inklusive meinen ganzen Kollegen und allem drum und dran. Ähm, und da kommt halt genau dieses Muster.
2: Lebte dein Vater da noch?
0: Ähm, äh, der ist gerade in der Zeit gestorben. Ah ja. Mhm. ja. Aber das, ich musste ihm da das nicht beweisen. Also, nee. Ähm, das Aber ist, ist der
2: vor oder nach deinem Burnout? Der ist das? vor
0: meinem Burnout gestorben.
2: Ach so, ja. hat das damit auch was zu tun?
0: Ähm, ich glaube nicht so sehr. Ähm, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich meinem Vater was beweisen muss. Das war, nee, muss
2: ja auch gar nicht was beweisen sein, aber irgendeine so
0: ja. Also ich würde mal so sagen, da war sicher ein Aspekt von nicht verarbeiteter Trauer drin. Zum Beispiel, ja. ja. Also der, diesen Teil äh, gab es. Irgendwas also in ist. Ja, in der, in, der Zeit, in, dem, in der Zeit dieses Projektes ist auch noch meine Schwester tödlich verunglückt. Mhm. Ähm, und also da, da kam dann auch einiges so in dieser, in dieser plötzlichen Ruhe, da in meinem Bett, mhm. ähm, einiges da hoch, ähm, wo, wo es einfach, ich gemerkt habe, hey, da solltest du mal hinschauen.
1: Okay.
0: Ja. Mhm. Und das war für mich letzten Endes diese. Die, ich bin ja dann wirklich ein Jahr komplett ausgefallen. Mhm. Ähm, diese Zeit habe ich am Anfang so in dieser, oh Gott, wie soll das gehen? Dann irgendwann so, okay, ich habe mich jetzt körperlich wieder langsam da rappelt. Also wie
3: bist du da rausgekommen? Weil du hast gestern erzählt, dass du ein halbes Jahr im Bett gelegen hast. Ja. Ähm, ich bewundere gerade meine Schwester, die ihr erstes Kind bekommen hat und seit zwei Wochen Wochenbett wirklich hütet im Bett. Ich also ich selber stelle mir das so schwer vor, im Bett zu sein, aber du konntest wahrscheinlich gar nicht anders.
0: Also ich sag mal, ich war jetzt natürlich nicht ein halbes Jahr toujours nur im Bett. Ich habe angefangen, weil ich einfach auch körperlich so schwach war und so vollkommen fertig war, dass ich zum Beispiel dann so, einzelne Einkäufe gemacht habe. Also ich bin zum Beispiel zu unserem Gemüsehändler gegangen. Mhm. Für, zwei ja. Tomaten. Ja. Für zwei Tomaten. Danke,
3: die Tomaten hast du gerade schon rübergeschickt.
1: <lacht> genau. <lacht> die hatte ich auch auf ja. der Zunge. <lacht> genau. Und,
0: und, ja, oder, weil ich wusste, der spricht mich nicht an und fragt mich nicht, wie es mir geht oder ja. sonst was. Mhm. Sondern ich bin da hingegangen, habe da die paar Einkäufe getätigt, die halt gerade notwendig waren. Und dann bin ich wieder nach Hause gelaufen und das war jetzt auch nicht wahnsinnig weit. Also ich sag mal, das ist normal, wenn man zu Fuß geht, maximal sechs, sieben Minuten.
2: Na gut, aber das war eine Weltreise.
0: Und das war für mich eine Weltreise und ähm, ich war danach total fertig und ja. durchgeschwitzt und mhm. alles und habe mich dann wieder in mein Bett verzogen. Ja. Also,
2: aber alle, die das kennen äh, oder diese Zustände hatten, nicken.
0: Ja, ja. Genau.
2: Das ist einfach normal. Und das hat sich
0: halt so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt habe ich den Radius wieder erweitert. Mhm. Dann kamen natürlich auch gewisse Ängste dazu. Also was weiß ich, mhm. wenn ich jetzt zu meiner Therapeutin daraus nach Berg gefahren bin, ähm, dann war mhm. das vorher für mich der totale Angang, mit dem Auto da rauszufahren mhm. und ob da nicht ein Stau ist und ob da ja. nicht irgendwas passiert und mhm. ob da nicht auf der Autobahn zu viel los ist. Und das
3: heißt, du hattest aber Begleitung auch außerhalb von deiner Frau und ja. deinem Sohn. Ja, ja das war
0: das, das, ja wichtig. das war total wichtig, dass wir da sehr schnell, also meine Frau hatte aufgrund ihrer Historie sowieso schon die ganze Zeit Begleitung ähm, und ich habe mir dann sofort Begleitung geholt ähm, und ähm, das war für mich einfach auch so ein, ja, so ein, hey, wo kommt das her, was ist, sind meine Mechanismen? Mhm. Ja, weil ich sage mal, von der, von der klassischen Schulmedizin bekommst du da halt nicht so wahnsinnig viel. Nee. Außer vielleicht Beta-Blocker, die ich dann <lacht> nicht genommen habe. <lacht> Aber, ähm, ja, und ich brauchte halt irgendwie einen Weg. Ich brauchte irgendwie, wo, wie kann ich mich hier rausfühlen?
2: Und du bist, warst nicht stationär irgendwo?
0: nein. Also ich war später dann mal noch, ah, ja. viel, viel später war ich dann auf einer Reha. Mhm. Ähm, ähm, das hat auch einiges gebracht. Mhm. Ähm, aber am Anfang, des, ich sag mal, das erste halbe Jahr war ich alleine unterwegs.
2: Und die Hoffmann-Woche hattest du ja schon hinter dir.
0: Die Hoffmann-Woche hatte ich lange, nächst, lange, lange nächst. hinter mir. Ja, mhm. Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt, ja ich sag mal, diese 14 Jahre hinter mir. Mhm. Aber es hat halt einfach so... Ähm, ja, wie gesagt, damit musste ich nicht anfangen, nach Mustern zu suchen genau. oder erstmal die Frage zu stellen, was ist es denn eigentlich? Mhm. Sondern ich konnte da mit der Elke, meiner damaligen Therapeutin, sofort in Medias Res gehen und sagen, so, wo sind sie? Was mhm. ist es? Aha, das ist es. Okay, gut, ähm, äh, und, und, und. Mhm. Und, ähm,
2: Okay, dann war dieses, das erst mit dem Auto dann nach Berg Genau, und, und
0: äh, das war halt dann einfach so eine Mischung aus äh, den körperlich den Radius wieder ein bisschen erweitern mhm. ne, und aber dann auch plötzlich merken, also wir sind als Familie vor Weihnachten in, ja, in die Oper gegangen, um da so eine Kinderoper anzuschauen und ich habe plötzlich mitten in der ersten Hälfte habe ich dann gemerkt, es geht hier gar nicht. Ja. Also ich kann hier nicht zwischen den Leuten sitzen. Mhm. Ich habe gemerkt, wie das System total, also mein Körper Gaga-Amok äh, fährt. Ähm, so und dann, äh, dann äh, habe ich die Flucht angetreten und mhm. bin nach Hause mhm. ähm, und dann zu merken boah, was geht jetzt hier ab geht es dann was was passiert mit deinem Leben
1: ja.
0: und das also ich sag mal der gute Punkt von der Reha war dass ich dann einfach gemerkt habe okay die haben mir so zwei drei Hilfsmittel aus der Verhaltenstherapie gegeben
1: mhm.
0: und dann bin ich Profi geworden
3: was magst du die benennen ja also das war letzten
0: Endes eine Angstexpositionsübung das heißt ich konnte ja noch nicht mal mehr in den Café gehen und hm. mir Wasser bestellen. Also, und da war es halt wirklich so, okay, also ich gehe jetzt ins Café, ich weiß, die Stresswelle kommt, ja. ich bestelle ein Wasser, ich bezahle es auch gleich. Mhm. Ähm, dann kann du schnell weg. Dann kann ich schnell weg, mhm. aber für heute ist die Maßgabe, ich trinke dieses Wasser aus, ja. bevor ich gehe. Okay. So, das kannst du natürlich runterstürzen, aber das war jetzt nicht der Sinn der Sache. Also okay. ja, Wissen, jetzt kommt die Welle, drin zu sitzen, die Welle auszuhalten. Und zu atmen? Zu atmen. Also ist das eins der Tools, ne? Genau, mhm. zu atmen und einfach abwarten. Und das alles beobachten und dann eben am nächsten Tag wieder hinzugehen und sagen, okay, das letzte Mal war das Glas, jetzt bestelle ich mir dann wieder ein Glas Wasser. Ach so. Aber diesmal zahle ich nicht gleich sondern ah. ich zahle, wenn ich das Wasser ausgetrunken habe. Okay. Und so letzten Endes dann äh, das, den zeitlichen Verlauf immer zu strecken und dann irgendwann mal einen Kuchen noch zu essen und dann mhm. einen, einen Zeitungsartikel mitzunehmen und Klar, den okay. zu lesen. Ja. Und letzten Endes das dann so auszudehnen und dann mit der Zeit hat es mir angefangen, Spaß zu machen.
2: Ja, in die Weite wieder zu kommen.
0: Ja, und dann bin ich, ich weiß noch, da war dann irgendwie so ein Oldtimer-Korso und dann habe ich das durch Zufall mitbekommen und mhm. dann bin ich da mitten rein. Und habe dann gemerkt, wie die Welle kommt und habe sie abgeritten und gemerkt, wow, cool. Und mhm. wie die Welle vorbei war, habe ich mir dann den, die restlichen Oldtimer da angeschaut. und, ja. also, und mhm. das, das ist dann Surfen. Ja, und das ist dann plötzlich wird das so ein, okay, ich kann hier meine Grenzen erweitern und mhm. ich kann das verloren geglaubtes Terrain wieder zu bekommen, mhm. zurückbekommen.
2: Und trotzdem ist ja jede einzelne Panikattacke,
0: deswegen hast du ja auch Panikattacke, ja. echt Hardcore. Ja, aber du lernst es halt kennen mit der Zeit. Mhm. Weißt du? Und ähm, Ich habe es ja auch später, als ich dann wieder angefangen zu arbeiten mhm. ähm, habe, da habe ich das ja auch noch wieder erlebt. Weißt du? Und das sind, also, du
3: bist nach einem Jahr wieder zurück in deinen Beruf damals? Ich bin
0: äh, nach einem Jahr zurück wieder in den Beruf, aber nicht in meiner alte Tätigkeit. Das hätte ich mhm. nicht geschafft. Ähm, ich, aber noch kurz mhm. also, zu, zu diesem Wellensurfen von diesen Panikwellen. Du merkst halt, wie sie immer kleiner werden und immer mhm. kleiner. Und du kannst die Dosis jedes Mal erhöhen und sie wird jedes Mal wieder kleiner, weil du da letzten Endes deinem Körper beibringst, ähm, mhm. hey, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, und das ist schon war, scheiße. Ja, aber das Tolle ist, dass du es wirklich wegkriegst.
2: Ja, naja, dass es vorbei geht.
0: Genau, und es mhm. geht vorbei und es wird kleiner. Die Wellen mhm. werden immer kleiner, ja. immer kleiner. Und du musst ja eigentlich jedes Mal wieder die, in Anführungszeichen, die Dosis erhöhen. Mhm. Ähm, und das fand ich extrem spannend. Und da bin ich auch den, den, der Psychologin in, in der Reha sehr dankbar, mhm. dass sie mir das einfach so ganz mechanisch erklärt hat. Das ist für ja. so einen Ingenieur für mich, wie für mich natürlich. <lacht>
2: ja, ja, aber das, was du ansprichst, ist, finde ich, die, die tolle Mischung von, also irgendwie hast du auch Tiefenpsychologie gemacht, ja. Körpertherapie und Verhaltenstherapie.
0: genau. Also genau. und das ist schon
2: schlau, äh, all ja. das mit reinzunehmen, je nachdem, was du wann am besten benutzen kannst, wenn genau. es dir am meisten
0: hilft. Genau. Und ich sage mal, mitten in dieser Rekonvaleszenzzeit kam eben dann die Diagnose von meiner Frau mit Brustkrebs. Mhm. Ähm, und das war einfach so, da hat es mir nochmal voll den Boden weggezogen. Mhm. Und das war aber dann auch wieder ein Prozess, in dem ich gelernt habe, in dem ich gesagt habe, du, ich würde dich wahnsinnig gerne auch zu diesen ganzen Untersuchungen begleiten und den ganzen Geschichten begleiten. Ich kann es nicht. Mhm. Ich kann es nicht, bitte such dir jemand anders, nimm eine Freundin, die dich begleitet. Das ist auch nichts aus, ich will nicht dabei sein oder sonst was, sondern ich schaffe es energetisch gerade nicht. Ja. Und das war für weißt du, das war natürlich auch der volle Wechsel aus dem, ich kann immer alles, plötzlich mhm. zu sagen, nee, auch wenn ich gerade eigentlich besser geht, ich bin trotzdem noch schwach, mhm. zu schwach. Und ich kann mhm. diese Energie jetzt gerade nicht aushalten. Und ähm, das hat. Wie war
3: hat, das für deine Frau, dass du dich da so abgegrenzt hast?
0: Naja, also sie, sie konnte es verstehen, weil sie mich ja vorher erlebt hat, aber äh, für sie war es natürlich so ist ähm, so ungewohnt. Mhm. Ja. Im Nachgang hat sie mir dann mal gesagt, dass es für sie eigentlich ganz schön war, weil sie dann plötzlich nicht mehr die Beholfene war. Sondern sie, ja, es sie hat das mit ihren Freundinnen und unseren Hilfen, hat sie das alles komplett gemanagt und war damit eigentlich selbstständig. Sie haben, wir haben uns natürlich darüber ausgetauscht und uns unterhalten, wenn sie dann zurückkam, ja von den Untersuchungen und über die Ergebnisse geredet, aber, ähm, aber sie hat selbst gemanagt.
2: Sie hat selbst gemanagt und hat ihren eigenen Raum auch noch mal aufgemacht, äh, indem sie dann eine Freundin mitgenommen genau. hat, der sie das vorher vielleicht auch nicht zumuten wollte. Genau. Die genau, hat genau. dann auch ein riesengeschenk bekommen. Genau.
0: Und genau, so genau, genau. Mhm. Also von daher war das war das wirklich eine große Sache und mhm. das war auch dann der Zeitpunkt. Ähm, wo ich mich dann halt so gefragt habe so okay also bis jetzt habe ich eigentlich meine meine Männlichkeit und die Bestätigung der Männlichkeit aus diesem ich leiste ich wupp das alles mhm. ich manage das alles der ich bin der Felsen in der Brandung rausgezogen und was ist es eigentlich mhm. und das ist dann das ist auch der Zeitpunkt gewesen wo ich dann ähm, ja über Mankind Project gestolpert bin mhm. ähm, das ist eine ja Ehrenamtliche Organisation, die es weltweit gibt, mhm. ähm, die, ich glaube, in 16, 17 Ländern dieser Erde äh, unterwegs ist und wo eben letzten Endes Männer die ganzen Initiationen, die es früher gab, für sich nochmal nachholen.
3: Mankind Project.
0: Mankind Project, mhm. genau.
3: Ich erklär das mal kurz für alle, die, die so den Begriff der Initiation und so weiter noch nicht so kennen und wissen, was da passiert.
0: Ja, also letzten Endes ist der Gedanke, der hinter, hinter dieser Arbeit steckt, dass in alten archaischen Gesellschaften, sowohl für Männer wie auch für Frauen, es eben immer an den Brüchen des, der Veränderung im Leben eine Initiation stand, eine Veränderungsinitiation. Das heißt also, wenn die die kleinen Jungs sozusagen aus dem Schoß der Frauen in die, nennen wir es jetzt mal, Spielgruppe der Jungs, etwas größeren Jungs gekommen sind, dann hat es da eine Veränderung gegeben. Als diese größeren Jungs dann irgendwann zu den jungen Männern geworden sind, dann hat man sie üblicherweise, was weiß sich in den Wald oder in den Busch geschickt und mussten da ihr Abenteuerleben irgendein Tier erlegen. Ja, oder ein oder Ritual. Oder. Also es gab jedeweils so immer Ritual ja. zum Krieger, zum Ältesten und, und, und,
2: und. Im Kreise der anderen Männer, ne? Genau. Der Älteren.
0: Genau. Und da wurdest du richtig aufgenommen. Genau. Und ähm, letzten Endes ist es so, dass es das ja in der Form ähm, für Frauen auch nicht mehr so gibt. Aber für natürlich der nicht. Körper, für Männer gibt es das hier heutzutage gar nicht mehr. Ja, ähm, bei Frauen ist das körperliche Bei noch. Frauen ist halt einfach der Körper, der, die körperliche Veränderung, die das letzten Endes bedingt und die, die dazu führt, dass es da bewusste, zeitliche Einteilung gibt. Also
2: meinst du jetzt Menstruation oder? Ja,
0: genau. Also der Beginn der Menstruation oh, oder Kinderkriegen oder Klar, Hormonelle Umstellung. Oder, 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 mhm. ja, genau. Und Mankind Project hat gesagt, okay, früher wussten Männer auch, was sie tun und wofür sie da sind. Also ja. jagen, Familie verteidigen, Klippe, Sippe verteidigen und, mhm. und, und. Also das ist jetzt relativ plakativ. Und der heutige Mann weiß eigentlich überhaupt nicht, was er mit seinem Leben anfängt. Nee. Natürlich geht er, macht ja, Welche um. Rolle ist die ja, richtige? Was ist meine Vision? Genau. Was ist mein Beitrag in diesem Leben? Und letzten Endes geht er raus und arbeitet dann für irgendeinen Arbeitgeber oder macht irgendwas. Mhm. Aber ist es mein Sinn? Ist es wirklich Lebenszweck? Mhm. Und das ist das, was da stattfindet. Das heißt also, es gibt da so ein Initiationswochenende. Ähm, indem es darum geht, sich erstmal seine eigene, seine eigene Vision zu erarbeiten, mhm. seinen Schatten zu begegnen und dann letzten Endes den wieder, die Widerstände zu bearbeiten, die mich heute daran hindern, an dieser Vision zu arbeiten. Und, was und die, war deine Vision? Meine Vision ist, ich bringe Heilung in diese Welt, indem ich meine Werte, Liebe, Demut und Hingabe lebe.
2: Immer langsam, Liebe... Demut und, und Hingabe.
3: Hingabe. Mhm.
0: Die Schatten. Mhm. Es gibt eine Schattenmission, ähm, die kann ich jetzt nicht auswendig, aber die geht relativ <lacht> heftig. Zufälligerweise ist mir die entfallen. Nein, 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 aber den Tenor kenne ich schon auch sozusagen. Ich zerstöre die Welt und bringe Krankheit und ähm, äh, äh, ja, Krankheit in die Welt.
3: Okay, inwiefern erkläre das ja. kurz? Also naja, es
0: geht eigentlich immer so, dass die, die Schattenvision ist letztens eigentlich das, das Gegenteil der Vision. Okay. Und du musst Aber gab es
3: das schon in, der,
2: in deiner Vita oder in deiner männlichen Abfolge, dass, naja, das, dass nein, Krankheit dadurch in die Welt gebracht wurde? Das finde ich jetzt ganz spannend.
0: Naja, also wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen meine Tätigkeit als Führungskraft sehe, dann habe ich natürlich schon auch von meinen Mitarbeitern Leistung verlangt. Es ist jetzt nicht so, dass meine, meine Führungshistorie von kranken Menschen gepflastert ist, eher das Gegenteil. Aber du musst ja halt einfach bewusst sein, wenn du sagst, ich bringe Heilung in diese Welt, mhm. dass du da Obacht gibst, dass du nicht den Schatten beförderst. Ja. Also ja, das das ist, verstehe
2: ich nicht. Ich
0: kann jetzt intellektuell nicht folgen. Also wo Licht ist, ist auch Schatten. Unbedingt. Und du kannst dich nicht nur auf deine Lichtseite konzentrieren, sondern du musst dir mhm. immer auch bewusst sein, dass es da den Schatten gibt. Aber ich brauche jetzt das, das so ein der, bisschen der Schatten, was. Der Schatten
3: wäre für mich fast so ein bisschen eher so, dass ähm, in dem Moment, wo es in, ins Ego geht, also genau. ins Überhebliche.
0: Genau, zum Beispiel, ich ähm, bin der Heiler schlechthin. Genau, und ich fliege ein und
3: es äh, hat sowas Göttliches, in genau. Anführungszeichen, und, und du die dann wird es da halt da, gefährlich.
0: Genau, du kennst die Grenzen deiner Heilfähigkeit ja. nicht und, und, und.
2: Aber ich würde zum Beispiel auch schauen, äh, ich weiß nicht, ob das auch dein Interesse war, ähm, was hat dein Vater im Krieg gemacht, was hat dein Großvater in den Kriegen gemacht? Ähm, das spielt ja häufig auch eine große Rolle.
0: Ja. Die muss man erst ins Bewusstsein einmal holen, aber... Also das, war, das waren natürlich Sachen, die ich wusste. Mhm. Ähm, an dieser Stelle kann ich sagen, dass ähm, beide da eine relativ harmlose Rolle hatten. Mhm und da nicht irgendwelche wilde Schuld auf sich geladen haben, sondern eigentlich beide irgendwie versucht haben, dass sie da überleben. Und mhm. Also das, das war jetzt nicht so dieses, okay. dieses Schattenthema, was da hochkommt, sondern das war letzten Endes eigentlich dieses eher, wie du gesagt hast, das Thema Ego, Überheblichkeit ja. und damit auch aus seiner Fähigkeit rausfallen. Mhm. Ja, also das ist, das ist ja auch so, dass du, dass du, wenn du jetzt in Richtung Schamanismus gehst oder so, ähm, du kannst immer auf der lichten Seite arbeiten oder du kannst auf der dunklen Seite arbeiten. Und du musst halt einfach bewusst sein, ähm, dass es beides gibt. Mhm. Ja, und das ist da genauso. Ja, und dann, äh, findet, eben, äh, dann findet eben so dieser, dieser persönliche, intensive Auseinandersetzung mit dem, äh, mit dem Drachen, der verhindert, dass du deine Vision. Ähm, erreichst und an der weitergehen kannst. Mhm. Das findet auf diesem Initiationswochenende auch statt. Also okay. sehr kraftvoll, sehr intensiv. Also Ihr kämpft dann oder wie stelle ich mir das vor? Also ich es das hat aus, auch physische Auswirkungen. Ja. Also okay. es, es kann auch ganz zart und ganz liebevoll sein, aber es kann auch richtig intensiv sein. Das Thema Sicherheit ist extrem hochgeschrieben und großgeschrieben, also da verletzt sich keiner. Aber ja, also ich sag mal, man kommt da schon auch ins Schwitzen.
2: Und findet das draußen <lacht> statt? Ich stelle
0: mir das im Wald vor. Ähm, das hängt von, von den, den Ländern ab. Also, das ist ich sag das scheißegal. Mal, ich sag mal, zum Beispiel in Kanada gibt es so Camps, ja. da ist es mehr unter Zelten, weil es dann aber eben draußen. Draußen und in der Wildnis hier in Deutschland ist es meistens an relativ abgelegenen Plätzen. Mhm. Ähm, Teile sind auch draußen. Ähm, in so einer Lounge? Nein, nein, nein.
3: Vier Jahreszeiten. Es ist genau. alles, relativ,
0: alles relativ basic. Also ich will da jetzt nicht mehr da in die Detailtiefe eingehen. Das finde ich aber spannend. Ja, das ist natürlich total spannend. Das ist immer der Teil, den die Frauen besonders
3: Ja, also ich fand, du gestern Abend hast du ein paar Beispiele erzählt. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Also <lacht> teilweise. Ja. Naja, vor Lachen und vor so, okay, geil. Ja, so ist
2: es halt. Ja, ich weiß das von einem Freund, der mit mir zusammen das spirituelle Coaching gemacht hat. Und der war auch in einer Männergruppe. Und ähm, da waren die einen, äh, ich weiß gar nicht, 24 Stunden oder was, das ist ja irgendeine Zahl. Äh, Paul, ich weiß nicht, ob du es hörst. Äh, die Aufgabe war für jeden Mann draußen das eigene Feuer ich wollte zu haben. sagen Feuer
1: machen. Nee.
2: <lacht> nee, aber mit verbundenen Augen das eigene Feuer am, am Laufen halten.
0: Okay. Also das zu sehen. Ja, also das ist, das machen wir nicht.
2: Es <lacht> gibt viele verschiedene Männer. Ja ja, 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 klar. Aber also, so stelle ich mir das natürlich vor. Ich, so, ich, so also, also, ich, ich habe ich auch schon
0: stelle. von Männergruppen gegessen, die da ihr ja, ja, Tier jagen müssen und roh aufessen und lauter solche Sachen. Also das ist alles nicht Bestandteil. Interessanterweise ähm, ist jetzt auf diesen, äh, auf diesen Initiationswochenenden äh, wird vegetarisch und vegan gegessen. Und, also das ist... Äh, Weil? Das ist, das finde ich ja, auch spannend. Weil eine Location, wo wir, wo wir eben regelmäßig sind, die, die ist vegetarisch-vegan. Okay, einfach aus Mangel an Optionen. Ja, nein, das hat aber dazu geführt, dass mittlerweile alle anderen, wo wir letztens auch Fleisch kriegen könnten, dass da genauso vegetarisch-vegan gelebt wird, weil die Männer verstanden haben, dass sie viel besser arbeiten können und das viel intensiver geht und sie viel feinstofflich sensibler werden können. Ach. Ja, und, das, ich find's total cool. Und ich finde es total cool. das, heißt, das ist, du isst auch vegan? Ähm, weitgehend, aber nicht immer.
3: Deswegen hast du gestern den Schinken vom paar Spargelteller geschoben.
0: Zu <lacht> dir? Nein, ich habe ihn noch nicht mal bestellt. Ich weiß. Das war jetzt euer Spaß. Äh, okay. Genau. Ja. Genau. Nein, aber es ist. Ähm, ich finde es einfach so, das ist so eine schöne Arbeit, ähm, die wir da machen und was etwas ganz Besonderes ist. und das ist, das ist für mich fast eigentlich eines der schönsten Ergebnisse daraus, ist diese liebevolle Zugewandtheit von Männern untereinander. Mhm. Ja? Und ähm, das ist, da laufen viele Tränen, da kommen viele Gefühle hoch. Und die Männer helfen sich zueinander, sind füreinander da, stehen zueinander, unterstützen sich gegenseitig. Und dieses Aufgefangensein, dieses sich einerseits zeigen, aber sich und sich auch vor allem in diesem, unter diesen Männern zu zeigen, also ich sag mal, so eine, so eine Gruppe von Initianten ist vielleicht so 30 Mann groß, ähm, das ist halt einfach wunderschön. Mhm. Ja, und das ist etwas, was. was die auch am Ende als Feedback geben, das hätten sie nie erwartet, dass sie sich so verbunden fühlen miteinander und sich so austauschen und dann gibt es natürlich da auch viele Nachverfolgungskonzepte mit Integrationsgruppen in den verschiedenen Städten Deutschlands, also so ungefähr 20 Standorte. Also was
2: würdest du sagen oder was ist die größte Sehnsucht der Männer, die in diese Gruppe kommen oder deine? Gewinnen. Also
0: für mich war es A, sehr spannend, in der männlichen Kraft zu bleiben und trotzdem sensibel und weich zu sein.
1: Mhm.
0: Zu mir, zu meinen Gefühlen zu stehen, zu meinen Misserfolgen zu stehen ähm, und trotzdem ein starker Mann sein zu können und eigentlich mhm. viel stärker zu werden, indem ich auch zu meinen Schwächen stehe. Mhm. Das war das eine. Das zweite, in diese männliche Verbundenheit zu kommen, mhm. Und das Dritte, und das war für mich etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, dass meine Frau das fantastisch fand. Mhm. Also meine Frau, als ich da zurückkam, hat sie gesagt zu Christoph, das ist der Hammer, du bist so attraktiv. <lacht> <lacht>
1: ja, und, also das, und das mhm.
0: fand ich auch, ich habe das dann beobachtet, weil natürlich auch Freunde von mir das gemacht haben. Ja. Und die größten Werbeträger waren die Frauen.
2: Ah.
0: Weil mhm. die dann gesagt mhm. haben, du. <lacht> Was hast du mit dem gemacht? <lacht> Was hast du mit dem gemacht? Und, oder meine Frau hat zu ihrer Freundin gesagt, so, das ist so cool, das ist so, der ist so präsent, der ist so männlich. Oh, ähm, das ist
3: ja eins der...
0: Und ähm, Willst du das nicht auch? Red mal mit deinem Mann, <lacht> der soll das auch machen. Ja.
3: Das ist eine ich, das der schön. Sachen, die ich am schönsten in, im Prozess finde. Ja. Wenn so nach zwei, drei Tagen die Teilnehmer anfangen zu leuchten. Mhm. Also da passiert ja äh, sichtbar mhm. so vorher wie eingefallen, ausdruckslos, ich weiß nicht. Und mhm. dann, dann ist da plötzlich so ein Funkeln. Und mhm. ja, das ist die Attraktivität steigt.
1: Genau. Unbedingt. Das und Das ist diese, ja dann
2: irgendwie ein Irrglaube, ne? dass genau. Männer glauben, genau wie Frauen auch 8000 Irrglauben haben, dass Männer glauben, sie müssten irgendwie
0: immer nur kämpfen. Ja, und so hart sein und yeah. so Macker zu sein und solche Sachen. Und dabei geht es genau darum, dass es, diese Verbundenheit, dieses auch weich sein können. Natürlich geht es auch mal darum, sich dem Drachen zu stellen und mhm. mit dem Drachen zu kämpfen, mhm. klar. Ähm, aber dann kannst du auch wieder sagen, boah, da habe ich einen Erfolg gehabt oder da habe ich einen Misserfolg gehabt oder mir geht es gerade schlecht oder 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 oder. oder ja. Und das dann zu teilen und zwar auch im Respekt der verschiedenen Geschlechter. Und das finde ich so schön. Also weißt mhm. du, du sagst, hey, das ist meine männliche Seite mhm. in verschiedenen Facetten. Und ich ehre dich als Frau, weil du bist eben anders, mhm. aber wir ergänzen uns und das ist wahnsinnig schön.
2: Und so, was du jetzt bisher auch so geschildert hast, äh, habt ihr das manchmal auch einfach getauscht?
0: Meine Frau und ich? Ja. Ja, klar.
2: Also durch diese Krisen, die dann die Krise, waren, Krise, dass deine Frau eben auch ihre männlichen Anteile äh, mal okay. mehr leben musste, was jetzt vielleicht gar nicht so in ihrer Natur war oder sie gar nicht so wusste, dass sie das auch gut kann. Genau, wie du vielleicht an deine femininen Seiten genau, dadurch gekommen genau, bist genau, und von genau. alleine kommt man da nicht du, mehr nicht. Das,
0: ja, das ist ja dann, ab dann haben wir uns sowieso auf so eine experimentelle Reise begeben, weil, <lacht> also ich sag mal, als ich dann wieder zurück ins Arbeitsleben gegangen bin, habe ich gesagt, also Vollzeit kann ich nicht. Ja? Und ich war dann die erste obere Führungskraft, die Teilzeit gearbeitet hat. <lacht> ja, und das habe ich ein paar Jahre gemacht und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. <lacht> ähm, und irgendwann hat dann meine Arbeit gesagt, also das ist jetzt die letzte Verlängerung von diesem Status, ab dann müsste ich wieder Vollzeit arbeiten und das war für mich so die innere Feststellung, nee, will ich nicht. Mhm. Das Geld reicht zum Leben, wieso sollte ich jetzt Vollzeit arbeiten? Mhm. Und ich mache doch gute Arbeit und, und und so daraufhin, als es dann klar war, dass das nicht weiterging, habe ich gekündigt und bin dann... Ja, in, eine, in so eine mittelständische Firmengruppe eingestiegen, die ursprünglich von meinem Vater gegründet war, aber die ich dann mit seinem Kompagnon parallel zu meiner, meiner vorhergehenden Tätigkeit noch mitbetreut hatte und bin da eingestiegen aber eben auch in Teilzeit. Mhm. Also ich war, war Funktioniert sozusagen, das
3: Teilzeit? Ich kenne das natürlich von vielen Freunden, die ich war drei, eigentlich ja. in Teilzeit arbeiten, aber quasi Vollzeit arbeiten. Nee, aber auch das ich, also, die, das ich konntest das war du dich da abgrenzen?
0: Das war für mich ganz klar. Also diese mhm. Halbtagsgeschichte mache ich nicht. Mhm. Weil Halbtags heißt immer, dass du nicht dann pünktlich um eins gehst, sondern gehst um drei oder irgendwie so, mhm. was, weil dann noch das ist und das ist. Also, ah, heute Nachmittag kann ein Meeting, kann es auch noch von vier bis fünf da sein. Das du hast einfach drei
3: Tage gemacht.
0: Ich habe ganz klar Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ah. Punkt. Mhm. Und die anderen Tage war ich auch nicht da. Mhm. Wenn dann mal ein Kunde bei mir auf dem Handy angerufen hat, natürlich habe ich mich gekümmert. Aber ähm, das, ich habe den Eindruck, das ist so eine Sache auch der inneren Ausrichtung und inneren Klarheit. Ja? Also das ist, wenn du das willst, klappt das.
2: Genau. Und, das hatten wir gestern im Podcast oder davor, ich weiß auch nicht genau, dieses die innere Haltung zu haben, also so aufgestellt im wahrsten Sinne zu sein, so angebunden ist es ja auch, ja. Ähm, dass da jetzt gar keiner ein Fragezeichen dahinter macht. Ja, genau. Mit dem, was du dann sagst.
0: Und das finden auch alle irgendwie cool, ja. weil ich meine, in der neuen Firma hatten wir, ja, ich sag mal in der Spitze 40 Mitarbeiter und 25 Arbeitszeitmodelle. Ja. Hm. wow. Und, ähm, ja, wir haben es halt so für alle Leute passend gemacht, wie mhm. die es gerade gebraucht haben. Mhm. Und wir hatten eine Mitarbeiterin, die ist, glaube ich, im Laufe ihrer Zeit von ähm, junge Berufsanfängerin über Mutter, kleine Kinder, größere Kinder, bis dann die Kinder wieder aus dem Haus durch oh. sieben Arbeitszeitmodelle gegangen. Oh wow. Ja, also das war, das war für uns diese Flexibilität einfach elementar wichtig. Und wenn mhm. dann der Chef auch noch ähm, voll flexibel arbeitet, ähm,
1: ja. Mhm.
0: So, und da war dann plötzlich natürlich viel weniger Geld da, aber viel mehr Flexibilität. Und das war auch bei uns zu Hause um die Ecke. Also das heißt, ich bin immer zum Mittagessen zu Hause gewesen, was mein Sohn geliebt hat. Und das war halt einfach dann auch so eine weißt du, so eine Zeit. Kennt ihr ja auch, wenn ihr wenn ihr so Söhne so in der Pubertät habt, die wollen dann ständig raufen und ihre Kräfte messen. Das heißt, also wir haben jeden Aber nicht Mittag mit mir. wir wollten sie nicht raufen. Nein, nein, aber mit deinem Mann. Unbedingt, ja. Und also, nicht nur in der Pubertät. Ja, mhm. aber das hat dann noch mal in der Pubertät hat es noch Unbedingt. einen anderen Aspekt. Ja. Okay. Das geht ja mhm. auch in Richtung
2: Initiation. Das weiß ja. ich ganz genau, dass es diesen Tag gab. Ähm, und den hattest du auch, wo du äh, wo Vater und Sohn feststellen, also entweder wir sind übrigens ebenbürtig oder der Sohn feststellt, ich bin stärker. Genau. Also und das ist bahnbrechend.
0: Also wir haben, wir haben, ich glaube, über anderthalb Jahre jeden Mittag einen Ringkampf gehabt.
2: Und du bist eigentlich kein Ringer, ne? Nein, das ist also, jetzt nicht
0: unbedingt meine Natur. Aber ich hab, <lacht> es war für mich klar, dass ich mich hier als Vater zu stellen habe.
2: Also physisch auch, weil das kann das man ja auch nicht auf allen anderen Ebenen machen. Nein, das
0: war physisch. Das war jeden Mittag nach der... Er kam von der Schule heim, ich kam von der Arbeit zum Mittagessen nach Hause. Und dann habt ihr eine Runde geboxt, oder wie? Und dann haben wir gerungen, gerauft, ähm, geboxt, nicht. Aber, aber es ging immer hoch hier. Gab es Verletzungen? Halt, ja, das war, das war genau der Punkt, den Cesar angesprochen hat. Einen Tag haben wir so miteinander gerungen und ich habe gesagt, so, und ich schaffe es diesmal noch. Und dann macht es knack und dann war eine Rippe gebrochen. Mhm. Bei dir? Bei mir. Na, ja. Ja, ja. Und das war der Tag, an dem ich wusste, jetzt ist er stärker.
2: Ja. Wow. Wie ging es dir dann?
0: Naja, da kommen als allererstes mal gewisse Ängste hoch, mhm. ähm, weil letzten Endes natürlich diese physische Kraft und physische Überlegenheit mhm. ähm, immer so ein Punkt ist, das ist so diese nicht genutzte äh, Ultima Ratio. Mhm. Ja. Ähm, und plötzlich ist die weg. Und dann musst du mit Argumenten ne? hm. überzeugen. Dann musst du,
2: ähm Wobei dir das ja nicht schwerfällt.
0: Nein, aber du musst ich natürlich, glaub, ich, ich so ein sag mal, so ein, so ein pubertierenden Kerl, ähm, da musst du doch irgendwie dann den richtigen Zeitpunkt treffen und, und die richtige Einsicht und die richtige Argumentation, so dass du dann doch noch überzeugen kannst. Oder du musst halt loslassen.
2: Naja, oder dieses selber erkennen, dass dein eigener Sohn jetzt der Stärkere ja, genau. ist, weil du der Schwächere bist. Also, ich meine, wir bauen ja ab 20 spätestens sowieso Was? ab. Ja, ich bauen gut, immer noch wollen auf. wir sowieso <lacht> nicht, nicht wahrhaben, aber irgendwann ist es so, und dein Sohn hat das offensichtlich ja auch sehr herausgefordert. Ja. Ähm, das ist schon ein Kackgefühl.
0: Absolut, absolut. Also, ich, ich habe da schon ein äh, äh, paar Tage daran gekämpft. Ja. Dieses Gefühl, oh, jetzt ist der Stärker.
2: Mhm. Ja, also ja. Da, ich werde älter, ich werde ja, genau. weniger. Das sind ja also diese ganzen
0: genau, <lacht> schwierigen genau. Genau, genau, Momente.
2: Genau. So, also das hast du mit Töchtern auch. Wenn, du, wenn deine Tochter nachher auf irgendeine Party zieht, ähm, und die sieht einfach mal mega aus und du denkst wow, und die hat eine Haut wie ein Pfirsich, logisch, muss sie ja auch. So, kannst du dir auch überlegen, wow, freue mich ausschließlich oder ich gucke besser nicht in den Spiegel, weil bei mir sieht es anders aus. So, das ist echt eine Welle.
3: Ich rufe dich dann an, okay,
2: im ja, Zweifel rufe ich dich wobei, an und also, hol dich voll. Das
0: war, das war jetzt nicht so, die, ich fand, das war jetzt nicht so dieser Vergleich, Geschichte, sondern das war eigentlich der Machtverlust.
2: Ja, das ist, glaube ich, beim, bei Männern ist das geht es genau. darum, das ist ja bei Frauen nicht das Thema.
0: Ja. Ja.
2: Denke ich zumindest also Frau und Tochter. Mutter, Tochter, Vater, Sohn.
0: Ja. Aber gut, hast also du ich, mit
2: deinem Vater gerauft?
0: Nee. Also ich war die überhaupt körperlich? Ähm, wenig. Das selten, das selten, ist ja ganz selten. Also ich habe glücklicherweise einen, einen sehr jungen Partneronkel gehabt, mit dem habe ich immer gerauft. Ah. Okay, also Aber da ist eine andere, das ist eine andere Ebene. Mhm. Aber das war, der ist da in so eine gewisse Rolle reingesprungen. Cool. Ja, ähm, aber ich habe halt mit meinem Sohn auch so das Gefühl gehabt, ähm, gerade auch durch die ganze Pubertät, durch ich bin wie so die Eiche, die da steht, und der ist mm, <lacht> ja. wie, wie, wie das Wildschwein mhm. und der wetzt sich und an dieser Eiche. Ist umgekehrt. Ja, nein. Also das ist ja noch nicht. Nee, das ist ja nur jetzt das Physische. Aber du hast ja immer noch deine Einstellung. Und, ähm, es mhm. gibt manchmal auch Punkte, wo du sagst, so, okay, da hat er jetzt recht oder, 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 oder da gebe ich jetzt nach. Und das gehört für mich dann auch wieder zum, zum Thema sein dazu, dass du nicht starr bist, sondern du sagst, okay, der hat, ein, der hat einen guten Punkt. Okay, da sollte ich jetzt an der Stelle das verändern. Und ihm auch sagen, guess? du hast recht, ich Ach. verändere meine Meinung. Ja. Du hast mich überzeugt.
2: Genau, oder mein Verhalten. Ja.
0: Ich mache es jetzt anders, weil du es genau. gesagt hast. Ja. Mhm. Also da gibt es da gibt's eine total schöne Geschichte, der Leon war 15, ich bin auf einen Meditationsretreat von vier Tagen gefahren und die Katja ist mit ihren Freundinnen auf einen, ja, so ein Wellness-Wochenende gefahren und wir beide haben uns, Katja und ich, haben uns vorher unterhalten und haben gesagt, ähm, Dude, das, der Leon, der ist so gut und der passt aufs Haus aus und alles cool. Ja, also Ja, Und dann sind wir, also ich war donnerstags weg, hat Katja es Freitagmittag um eins gefahren, also um zwei begann die Party. Tja. Und die Party endete Sonntagmorgen um neun, mhm. weil er nämlich um 10 Uhr einen Termin bei seiner Großmutter zum Frühstück hatte und dann mhm. mussten sie ihn also nach einer Stunde mhm. ähm, eine Stunde aufräumen. Das ist eine Stunde, das aber knapp. Ja, aber sie haben alles hingekriegt mhm. und das war wirklich so, ich bin dann, ähm, Sonntagnachmittag gekommen und bin da ins Haus rein und das war wirklich Picobello. Mhm, sehr gut. Und natürlich hast du gesehen, wenn du scharf geschaut hast, okay, da war was, aber... Das riecht auch manchmal nicht so gut. Nee, das war alles. Mhm. Irgendwas, irgendwas richtig, ist anders. Ja, aber es war irgendwie so ein bisschen was ist anders. <lacht> so, und dann kam die Katja und da war es halt immer so, ich musste die aus dem Auto rausholen. Also wir haben dann kurz in der Garage geredet und da habe ich gesagt, du, da war jetzt zwei Tage lang fette Party bei uns zu Hause, von Freitag bis Sonntag in der Früh, und, aber es ist alles Picobello. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn? Und wir haben ihn nicht gefragt, wir haben nichts verboten. Ähm, er hat alles Picobello gemacht, da ist nichts dreckig, nichts kaputt gegangen, alles bestens. Und dann haben wir, <lacht> dann, dann haben wir beschlossen, ihm zu sagen, ähm, dass wir das anerkennen und dass wir das loben, mhm. dass er das so toll gemanagt hat, mhm. dass wir ihn aber bitten, das nächste Mal zu fragen. Und dass wir ihm aber zusichern können, weil er jetzt wissen, dass er es im Griff hat, dass wir ihm seine Partys genehmigen.
2: Ja, wofür war das Fragen wichtig?
0: Das war einfach für uns ein Thema, Thema der Kommunikation und der Offenheit. Uns war schon klar, dass wenn er uns mit 15 gefragt hätte, wir es nicht genehmigt hätten. Kluger Junge. Ja, und deswegen hat er auch nicht gefragt. Ähm, genau. Schon klar. Und wir hätten es so wahrscheinlich, wenn er gefragt hätte, auch nicht genehmigt. Dann gesagt, tut, das ist ein bisschen nicht frisch. Oder nicht die Zahlmenschen. Mhm. Ähm, und das fand ich so, einfach so spannend. Und als wir dann mit ihm zusammen auf dem so Sofa saßen und mhm. das durchgesprochen hat, hatte er eigentlich erwartet, er kriegt eine Standpauke. Mhm. Und dass er also dann jetzt da eigentlich gewürdigt wurde dafür, dass er das alles so super gemanagt hat und dass es das so cool gelaufen ist. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet.
2: Hat er denn damit gerechnet, dass ihr das nicht mitbekommt? Im Vorfeld? Ja, oder auch währenddessen. Also ich meine, weil ihr habt Nachbarn im Zweifel und äh, die Freunde, also die Eltern der Freunde von ihm und so weiter. Das ist ja nichts, ja, ich was man ja, geheim halten kann.
0: Also ich war ja im Schweiger-Retreat. Nee, danach
2: hat dann auch die Tage, es also wird ja darüber.
0: Wir haben es ja unmittelbar sozusagen direkt, als wir nach Hause gekommen sind, da haben wir das besprochen. Nicht Tage später. Ähm, und das war, ja, das, ja, aber, aber das, du, ähm, natürlich haben mal die Nachbarn gesagt, hey, euer Sohn, der versteht es zu feiern oder so. Genau, ja, aber da hattet ihr ja schon gesprochen. Da hatten wir schon gesprochen und da war das irgendwie so, dass wir dann, dann weißt du, da haben sich dann so die, die, ja, Pforten der Familie geschlossen und dann haben wir auch nicht angefangen da irgendwie auf ihn, ein, der hat das unerlaubt gemacht oder sonst was, sondern dann haben wir klar gesagt, ja, der hat das im Griff gehabt, war cool.
2: Sehr gut. Also der und, kann gut Verantwortung übernehmen, auch für sich?
0: Ja, und auch für andere und so. Aber das war irgendwie so lustig, weil ähm,
2: mhm.
0: <lacht> er hatte definitiv nicht damit gerechnet, dass wir, dass wir ihn jetzt dafür loben. So rum. Mhm. Ja.
2: Sehr gut. Und war das auch wie so ein Ritual quasi für ihn?
0: Naja, das, war, das war letztendlich für uns ein wahnsinniger Prozess, zu merken, Boah, dem Kerl können wir in einer Art und Weise vertrauen, wie wir es nicht gedacht hätten. Sehr erwachsen, ne?
3: Naja, ja, und für ihn vielleicht auch so ein, so ein Stück weit ist es ja auch
0: so eine Initiation, ne? Genau, also ja, genau. deine das ganzen Buddies
3: ich. ans Feuer holen, in Anführungszeichen ja, klar, und klar. Äh,
0: so I can ja, do und die, Also da war äh, in der Nacht von, von Samstag auf Sonntag, kam da irgendwie so eine, eine Gruppe, die auf die Party wollte, die aber da nicht hingehörte. Ja, und dann, dann haben seine Kumpels und er sich da halt sozusagen zusammengetan und haben die draußen gehalten.
2: Mhm. Was ja. anstrengend ist. Ja, und ich meine, das waren 15-Jährige und die mhm. anderen, die
0: da rein wollten, waren 18-Jährige. Also das ähm, haben die gut hingekriegt, ja. Mhm. Toll. Ja.
2: Hat das sich automatisch organisiert? Ja. Dieses Ganze, was will ich da lernen und wo will ich auch meine Grenzen spüren und äh, wie viel kann ich?
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Aber hat, habt ihr wahrscheinlich auch in irgendeiner Form vorgemacht. Du, der musste immer selbstständig sein. Ja, ja. Ich meine, wenn du, wenn du ganz viele Sachen einfach selbstständig machen musst, als, jetzt, als der kleine Kerl war und da Fahrradfahren gelernt hat und mit dem Fahrrad unterwegs war und dann mal hingefallen ist, und dass es knieblutig war, dann konnte die Katja zwar mit ihm nach Hause fahren und auch die Tür aufmachen, aber sie konnte ihm zum Beispiel kein, kein Pflaster aufs Knie kleben, weil sie das mit ihren Händen nicht konnte. Mhm. Das heißt, sie hat ihm dann erklärt, die Pflaster sind da, da ist ein Desinfektionsmittel, setze dich bitte in die Badewanne, mhm. spül das mit Wasser ab, trockne es ab, desinfizier es und dann klebst das Pflaster drauf. Mhm. Ja, und dann kannst du auf meinen Schoß kommen und dann nehme ich dich in den Arm. Mhm. Mhm.
2: Ähm. Wie sieht er das heute? Also also ist er jetzt so in Anführungszeichen, ich mache jetzt einfach mal so mein Ding, oder wie reflektiert ist der mit seiner eigenen Geschichte, weil die ja sehr, also sehr anders ist als die von den meisten anderen normalerweise?
0: Also letzten Endes geht es ihm gut damit. Ja, also ja. er ist sich bewusst damit, dass er halt manches nicht so gekriegt hat, mhm. aber er hat dann dafür anderes bekommen. Mhm. Aber dieses Thema Selbstständigkeit, Verantwortung übernehmen... Sachen dürfen, Sachen ausprobieren. Da ist er sich sehr klar, dass, es, dass er das einfach, ähm, ja, dass das ein Teil einfach seiner Besonderheit ist.
2: Und äh, würdest du sagen, dass äh, er im Gegensatz zu dir viel früher fühlen durfte?
0: Ja, deutlich. Genau. Also das war, das war Programm von Anfang an. Mhm. Auch Tränen weinen, äh, Gefühle zeigen. Äh, ähm, Wut rauslassen, also ich sag mal, ja, ich. Ähm, da mal richtig Dampf ablassen, mhm. das war schon bei uns an der Tagesordnung okay. beim ja. Mittagstisch, ja. Okay. ja klar. Mhm. Aber das war der Katja und mir wichtig, dass das, dass das alles Platz hat. Ja. Und dass das letzten Endes diese volle Bandbreite auch eben zum, ja, zum Mannsein dazugehört. Also das, und das merke ich auch jetzt so, wenn der mit seinen Freunden umgeht und, oder jetzt eine Zeit lang mit seiner Freundin da umgegangen ist, ja, mhm. dass der da ganz anders emotional aufgestellt ist, als ich damals zu der mhm. Zeit.
2: Und kommen dann die Freunde von Leon, sind die auch viel bei euch gewesen? Also weil das war bei uns so ein bisschen Eigentlich magnetisch. Immer. Genau, Weil bei uns fand immer alles am Küchentisch statt. Und das ist auch heute noch so, also Weihnachten und die Weihnachtstage, die ganze Küche ist immer voll mit, mit diesen wundervollen jungen Männern und ähm, die sagen Sachen, also ich mache nur da hinten irgendwie noch einen neuen Tee und dann, die machen sich echt nackig. So toll.
3: Du hast das gestern ganz schön erzählt, als, wenn ich das sagen darf, als deine Frau dann wusste, dass sie bald gehen würde von der Welt. Ja. Ähm, dass sie alle ihre Freundinnen da hatte und die sich verabschiedet haben. Genau. Und dass dann dein Sohn gefragt hat, ob dann auch seine Freunde kommen können. Genau, genau. Also das zeigt ja eigentlich, wie eng das auch war, Total der Kontakt.
0: Und das, war, also das waren berührende Abende, ähm, wo diese jungen Burschen bei uns im Wohnzimmer saßen und da zum Teil auch Tränen geflossen sind und die zutiefst berührt waren und die dann auch so ein Teil Einzelgespräche noch mit der Katja erbeten haben, um da noch ein Feedback und nochmal so ein finales Gespräch zu führen. Und das ist total schön gewesen. Also bei uns kamen die auch alle, der Lion hatte da so einen riesen, riesen Raum im Keller, wo die sich natürlich dann irgendwann... Äh zurückgezogen haben, aber letzten Endes ähm, vorher, wenn wir da zum Abendessen gegessen haben, dann kamen die alle rein und haben dann äh, sich da an den Tisch gesetzt und entweder noch mitgegessen oder nur einfach so dahingesetzt und dann war genau das mhm. klar. So schön. Mhm. Das ist total super und ähm, <lacht> diese Offenheit und das, dieser offene Raum und die sind immer willkommen, ähm, ja.
2: In ihrer Individualität, ne? Das genieße ich so.
0: ja, ja klar. Klar.
2: Wie weit ist er jetzt? Hat er schon Abitur?
0: Der hat Abitur, der macht genau das, was er liebt. Ah. Also er macht jetzt eine Ausbildung, ähm, ist da voll in seinem Ding unterwegs. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und was er da so alles so macht.
2: Und habt ihr eine WG oder ist er ausgezogen?
0: Ähm, das war zu dem Zeitpunkt, als, die, äh, als es klar war, dass die Katja sterben würde, ähm, habe ich mir so überlegt, wir brauchen jetzt irgendwas, was... Ähm, ja, für die was uns über diese Zeit drüber trägt mhm. und was sozusagen, ich nenne es mal als Arbeitstitel für später ist. Und das mhm. war dann die Männer-WG. Mhm. Und ähm, das hat uns Spaß gemacht, das eben auch sozusagen noch zu Katjas Lebzeiten manchmal so ein bisschen miteinander zu diskutieren. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass die Katja ein bisschen sauer wurde. Es, äh, wieso redet ihr immer darüber, wie das an den euren Männer begehrt? Warum können wir das nicht jetzt schon machen? Mhm. Und was, was warum verhindere ich das? Und so. Und dann haben wir also ein paar Sachen auch schon vorher umgesetzt. Mhm. Das war ganz lustig. Mhm. Ähm, aber es war für uns halt immer sowas, wo wir beide miteinander unsere Kraft gespürt haben. Mhm. Mhm. Also so Vater so. Dann hat es einmal fürchterlich, nachdem die Katja gestorben war, hat es einmal fürchterlich gerappelt, weil mhm. Leon das ein bisschen anders verstanden hat als ich, mhm. weil er dachte, Männer-WG ist wirklich Augenhöhe, wir entscheiden beide gleich oder er entscheidet. Jeder ähm <lacht> immer, bevor gekämpft habt. Ja, genau. Und dann musste ich ihm halt auch mal sagen, äh, Entschuldigung bitte, ich bin hier der Vater und ich bleibe auch dein Vater und mhm. ich bin übrigens derjenige, der hier das ganze Kohle verdient und ich bin übrigens auch derjenige, der... Ähm, dem geht das Haus gehört. Und Ach. von daher, wir werden viele Sachen miteinander diskutieren und wenn wir eine gemeinsame Meinung finden und eine Einigung finden, dann werden wir es umsetzen können. Aber gewisse Sachen passieren halt nicht. Du hältst noch den Zügel. Ja, der wollte zum Beispiel unser Wohnzimmer umdekorieren und daraus ja. mehr so eine Technohöhle machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn ich irgendwann vielleicht mal wieder eine Frau zu uns nach Hause einlade und die kommt dann in diese Technohöhle, dann wird die sich denken, was ist das für ein Typ? Ja. Mhm. So. <lacht> naja, Okay, du hast ja deinen Raum gewahrt, das ist ja auch wichtig. Genau, also das war halt einfach wichtig zu sagen, nee, es ist nicht absolute Gleichheit, sondern das ja. ist schon noch ein leichter Unterschied. Und das ist mir auch wichtig als Vater, ja. da, da sind wir wieder bei Vater und Sohn, dass mhm. es eben klar ist, ich bin nicht sein bester Freund, genau. sondern ich bin sein Vater.
2: Ja, ganz äh, wichtiger und erwachsener Satz, genauso wie Mütter mit Töchtern. Wenn ich das schon höre, meine Mutter ist meine beste Freundin, dann äh, no denke ich, oh, oh. Genau. Genau, das ist nicht richtig. Naja, und das,
0: das, ist, das ist auch wichtig, dass da Klarheit herrscht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und das
2: bringt die ja dann am Ende auch dahin, dass sie ausziehen.
0: Ja, das soll der auch bitte. Genau. <lacht> also das will er auch. Also, also, also die Zeitpunkt ist in so anderthalb Jahren. Ah ja, ja. Genau. Mhm. Naja, und äh, vielleicht sollten man auch noch darüber reden, dass letztendlich das ja dann... Ähm, ein Jahre nach Katjas Tod meine berufliche Tätigkeit mhm. für diese Firmen ähm, zu Ende gegangen, ist, ich alles verkauft habe, ich hatte da eine gewisse Auseinandersetzung mit meinem Kompagnon. Ähm, das ist ja
3: erst, wenn ich das sagen darf, zwei Jahre her, ist, genau. dass Katja gestorben ist. Genau,
0: Genau, und dann war eigentlich so der Punkt, also ich habe jetzt ähm, meine Frau verloren, mhm. Firmen sind weg, berufliche Tätigkeit ist weg. Und jetzt geht es eigentlich los, was mache ich denn eigentlich? Mhm. Und äh, das ist so, was mache ich mit dem letzten Drittel meines Lebens? Mhm. Und das ist wirklich wahnsinnig spannend, ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe so viel in diesem Leben gelernt, also in Anführungszeichen, das Leben hat mir so eine gewisse therapeutische Ausbildung schon verpasst. Und das
2: hast du das ja auch sehr wahrgenommen und sehr genutzt. Also ja, ja, natürlich. Ja und wir, von ja außen auch, auf wir haben ja
0: auch irre, irre viel gemacht, also ja. von Familienaufstellungen und, 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 und. und Nichts und, und. ausgelassen eigentlich, ne? Nein, nein. Und ich sag mal, da auch gewisse schamanische Geschichten probiert und ähm, dann eben die, die ganze ähm, I Group in München eine Zeit lang geleitet von MKP eben von der Männerarbeit ähm, ganz diese Geistheilung, du hast erwähnt ähm, dann eben einfach auch zu spüren wenn ich jetzt ähm, solche Prozesse leite die Anbindung zu spüren äh, an die geistige Welt ähm, so und dann zu sagen ähm, was fange ich jetzt damit an?
3: Was fängst du damit an ja, mit deinem letzten Drittel? Ist,
0: mit meinem letzten Drittel, und das ist, das ist jetzt einfach eine unglaublich große Freude, hat dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, hm, ich, ja, ich kann von einer technischen Innovationsberatung bis zu einem persönlichen Coaching die volle Bandbreite anfangen. Mhm. Und ähm, das jetzt letzten Endes nach außen hin zu segmentieren, mhm. Also es gibt sozusagen den, den technischen Teil. Wobei mhm.
3: ähm Coaching finde ich, der, also das Wort hinkt für mich gerade so ein bisschen, weil ich habe dich ja gesehen, wie du mit Menschen arbeitest und das ist, das ist ein bisschen mehr als Coaching. Also
0: der Begriff ist so ein bisschen abgedroschen, finde ich.
2: Also du bist Trainer auch in der, in der hoffmann -Woche. Ich bin das
0: Trainer bei Hoffmann. Ich habe gestern
2: gesagt, aber heute noch nicht, glaube ich.
0: Genau, also ich bin Trainer bei Hoffmann, habe ja letzten Endes da auch die Ausbildung durchlaufen und ähm, äh, habe da im äh, vergangenen äh, Winter sozusagen die Trainerzulassung bekommen, ähm, aber habe eben parallel dazu eigentlich meine, ja, ich, ich nenne es Coaching äh, äh, und ja. Wegbegleitung, aber es geht natürlich weit darüber hinaus. Also wir fangen meistens erst mal an, dass die mich kennenlernen müssen. Und dann sind wir im Bereich Coaching unterwegs. Aber dann kann ich halt einfach, wenn das Vertrauen wächst und wenn das Zutrauen wächst, dann kann, man, kann ich ja auch noch viel anderes machen. Also ich habe natürlich da auch traumatherapeutische Ausbildung, EMDR und solche Sachen gemacht. Ich gehe jetzt demnächst noch mal ähm, weiter und mache systemische Ausbildung, ähm, um einfach auch mein Repertoire noch mal zu erweitern.
1: Mhm.
0: Und das ist total schön, weil ich habe zu Hause eine Praxis. Da kann ich mit den Menschen arbeiten, ich arbeite aber auch über Zoom. Arbeitest Arbeit. du
3: mit Männern hauptsächlich? Oder? Sowohl
0: als auch. Sowohl als auch. Ähm, was aber eigentlich schön ist, dass viele Männer ähm, bei mir an den Ingenieur andocken.
3: Klar. Mhm. Klar. Das
0: und dann äh, auf Basis dieses Ingenieurs und dieses Technischen dann irgendwie ja. <lacht> dann sind, bereit sind, die nächsten Schritte in die nächste Welt zu gehen.
3: Das mhm. ähm, hatten wir auch gestern Abend, dass ihr natürlich momentan in dem äh, Gesamteam-Setup ja. beim Prozess eine sehr außergewöhnlich starke Kombination seit aus Erfahrung ähm, auch eine gewisse Strenge und Führung extreme Weisheit durch einen anderen Kollegen der so erfahren auch ist ja. ähm, Humor dann diese ich sag mal ja für Männer einfacher anzudockende Ingenieursseite oder kommen aus der Wirtschaft kommend, dass, ja. ähm, das ist schon besonders.
0: Ja, ja und ich merke halt, dass da sich viele leicht tun. Also ich habe einen Klienten, der ist eigentlich eher über diese Innovationsseite gekommen, also wir haben uns auf der technischen Seite getroffen ähm, und wir telefonieren heute einmal die Woche eine halbe Stunde und er bestimmt immer die Themen. Ja. Und mal reden wir Produktionstechnik mhm. cool. und dann reden wir über seine Ehe, dann reden wir über seine Erziehung als Vater, wie er mit seinen Kindern umgeht, dann reden wir über sein Selbstmanagement, wie er mit sich und seiner eigenen Gesundheit und seiner Zeit umgeht und dann reden wir wieder mal über, weil er da eben auch so ein Startup up macht, darüber, wie er jetzt so die ganzen Finanzierungsrunden hinkriegt und also das ist, das ist so ein wilder Potpourri quer durch den ganzen Laden und es macht wahnsinnig Spaß das ist, mhm. und für mich die, das Geschenk daran ist ähm, zu merken dass diese halbe Stunde für den total wertvoll ist, das ist er erzählt immer, dass das ähm, ja, wie so eine, so eine Wellness-Oase ist, einmal die Woche eine halbe Stunde
3: schön ja, schön, ganz
0: schön was, ja.
3: was ist denn noch also offen, gibt noch 3000 Themen, die wir besprechen könnten. Das Gute ist, wir cashen dich einfach regelmäßig zum Abendessen ab ja, und genau. versacken dann wieder bis 1 Uhr morgens. <lacht> ähm, liegt noch was oben gerade? Gibt es noch was, was die letzten zwei Gespräche noch abrunden oder was die noch brauchen?
0: Also für mich ist, für mich ist einfach nur ein Punkt, den ich ansprechen möchte, aber ich weiß nicht, ob wir noch genügend Zeit haben, da die in die Tiefe zu uns. Also ich würde mal sagen, das Thema Tod mhm. ist noch etwas, was ich einfach durch die, die Erfahrung, die ich sag mal, der Tod meines Vaters liegt jetzt 16 Jahre zurück, der Tod meiner Schwester 15 Jahre. Meine Frau ist vor zwei Jahren gestorben, meine Mutter ist jetzt gerade vor drei Monaten gestorben. Ähm, dieser Umgang mit dem Tod und den Tod ins eigene Leben reinzuholen, plus eben diese, ich sag mal, diese Panikattacken, bei denen ich mich selber sehr nahe dem Tod mhm. gefühlt habe, und das zu überlegen, was, was hat das für eine Stelle in meinem Leben, was ist das? Und, also, das, was, wo ich am meisten ähm, mitgenommen habe und da unglaublich dankbar bin, die Art und Weise, wie sich meine Frau auf den Tod vorbereitet hatte. Sie hat dann irgendwann entschieden, okay, ich mache jetzt keine medizinische Behandlung im Sinne von Heilung mehr. Mhm. Sondern sie wurde von einem fantastischen Palliativteam begleitet und hat sich dann gezielt und ganz klar für den Tod entschieden und darauf vorbereitet. Sie hat jetzt das Glück gehabt, dass sie bis einen, einen halben Tag vor ihrem Tod klar war. Und so wie sie sich da vorbereitet hat, Wie, die, hat,
3: wie bereitet Mann oder wie hat sie sich, ich glaube pauschal kann man das mit Mann nicht sagen, aber wie hat sie sich vorbereitet und was daran bewunderst du so sehr?
0: Also sie hat zum Beispiel sich ganz klar überlegt, welche Menschen möchte ich nochmal sehen, mhm. welche Menschen möchte ich sprechen und was möchte ich mit ihnen sprechen. Das heißt, sie hat mit ihren, ihren wichtigsten Wegbegleitungen ihres Lebens, hat sie nochmal eins zu eins Gespräche geführt, hatte im Vorfeld wirklich zu jedem Gespräch gesagt, wofür bin ich dankbar, wofür ehe ich ihn, was hat er in mein Leben reingebracht und was war das größte Geschenk, was er mir gemacht hat. Und das hat sie, diese Gespräche hat sie geführt. Dann haben wir natürlich alles, was so an juristischen Sachen zu regeln ist, wie Testament und sowas, haben wir sehr sauber geregelt. Aber wir haben zum Beispiel, sie und ich, wir haben auch eben dann sowas wie eine Liebesdusche gemacht, was sozusagen die Geschenke waren, die, die in unser Leben gebracht, was wir uns gegenseitig geschenkt haben, wofür wir uns wertschätzen. Und weißt du, da sind dann nochmal so Sachen hochgekommen, die ich gar nicht gedacht hätte, dass das so elementar für sie ist. Zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel hat sie mir gesagt, sie hätte immer das Gefühl gehabt in unserer gesamten Ehe, dass ich zu ihr stehe. Und dass ich nicht sozusagen auf die Seite meiner Eltern kippe. Was meinst du damit? Ja, also meine Frau hatte gewisse Auseinandersetzungen mit meinen Eltern hm. und ähm, meine Frau war auch nicht die Wahl, die sich meine Eltern für mich vorgestellt hätten. Ich, ich meine, es war meine erste Wahl. das kommt, vor. Das kommt mhm. vor. Aber was eben auch vorkommt, ist, dass dann mhm. der, der Sohn nicht zu seiner Frau steht, Klar. sondern sich ja. sozusagen von seinen Eltern vereinnahmen lässt. Und ja. das gab es bei uns nicht. Mhm. Also sie konnte ganz klar sein, wenn wir beide irgendwas ausgemacht haben, das habe ich zu Hause durchgezogen. Mhm. Wunderschönes Gefühl für deine Frau. Genau. Mhm. Und es war mir aber gar nicht so bewusst, dass ihr das so wichtig ist und dass mhm. das für sie so, so ein äh, absolut wichtiges Thema ist. Mhm. Ja. ja, oder, ähm, nein, also das waren, das waren diese Gespräche, ich weiß noch, dass, ähm, wenn wir da bei uns im Wohnzimmer gesessen haben und so, Langsam, es war ja Winter, so der Winternachmittag, dieses Licht verschwunden ist und wir dann plötzlich um 7 Uhr abends festgestellt haben, dass wir schon seit zwei Stunden im Dunkeln sitzen. Mhm. Ähm, aber es einfach so intensiv war. Mhm. Ähm, ja. Also, diese Gespräche waren unglaublich schön und dass sie es nie negiert hat. Ja. Dass sie eben auch mit unserem Sohn da noch mal intensiv gesprochen hat und dass sie über ihre Ängste gesprochen hat, ihre Sorgen gesprochen hat und was sie dann einfach auch noch mal gemacht hat. Eine Freundin von uns kann ähm, ja, die, die kann sich verbinden mit dem Seelenplan. Mhm. Und dann hat sie halt einfach nochmal nachgefragt, was steht noch an und was steht auf dem Seelenplan. Und dass sie dann für sich so festgestellt hat, nee, sie hat es rund bekommen. Mhm. Und das ist das, was du vorhin gesagt mhm. hattest. Ähm, ja, sie hat, ähm, sie hat ihren Seelenplan erfüllt und sie hat das, was sie sich vorgenommen hatte, in Heilung gebracht. Mhm. Und so konnte sie wirklich zutiefst in Frieden gehen.
3: Sie ist dann zu Hause gegangen bei euch? Sie
0: ist zu Hause bei uns gestorben, ja. Und also ich kann nur sagen, wow, mit dieser Klarheit, mit dieser Ausgerichtetheit, sie hat dann ihr Buch auch noch fertig geschrieben, wo so die ganzen Quintessenzen ihres Lebens zusammengefasst sind. Das ist für mich, also wenn ich das irgendwann mal so schaffen sollte, dann freue ich mich.
2: Hm. Ah, wundervoll
0: ja ja und diese ganze Erfahrung nehme ich natürlich jetzt in mein Leben mit und hm. auch in die Begleitung von Menschen hm. ähm, in jedwider Form hm. schön, ich finde
2: wir können genau da jetzt das, äh, der Salbei fackelt schon seit ein paar Minuten im Grunde seit, ich weiß nicht wer angefangen hat ich mit dem Fackeln oder du dass du, dann auch du hast Kötting mit den
3: Fackeln angefangen irgendwann Und vor. dann hast,
2: hast du gesagt, was liegt noch oben und dann äh, kam jetzt nochmal das... Das ist wunderschön, oder? Ja, das ist wundervoll. Ja, aber wie schön ist das, den, den Tod in dieser, in dieser Liebe und Weite zu, zu sehen, zu fühlen, zu erleben.
0: Ja, und auch zu spüren. Letzten Endes ist es eine Veränderung. Des Aggregatzustands. Das ist jetzt sehr physikalisch ja, ausgegangen. Aber, so, aber für mich ist es so. Also ich sag mal, der ich ich sei Ingenieur, so seid ihr zugestanden? <lacht> ja, genau. Also, letztens haben wir auch heute noch Kontakt. Ja,
2: ja sicher. Also, ich habe es ja gestern schon gesagt, ich finde, wir sitzen zu viert. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es ganz schön, da wieder abzuschließen, weil das haben wir gestern genauso gemacht, wie, genau. wie wundervoll das ist, diese Verbindung, diese Liebe, diese Verbundenheit von euch beiden zu fühlen. Ja, und sie lebt nicht mehr im physischen Sinne, aber ähm,
0: die Energie ist noch da. Die
2: Energie ist da und ähm, das geht ein ganzes, ganzes Leben. Ja. so ja. Die Verbindung.
0: Ja.
2: So. Sehr
3: schön. Vielen Dank.
2: Ja, ich Was danke euch.
0: Ich danke euch.
3: Vielen Dank, Christoph Burow, dass du da warst. Nochmal den weiten Weg aus München. Ähm, und ich würde sagen, Jetzt? Mittagessen? <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank.
0: Danke euch. Es war mir ein großes Vergnügen. Mhm.